0: Простыми словами.
1: Ру прямо. Есть руль прямо. Зажимай, давай, молодец. Дави его справа. Дави справа, б**. Дави, я его здесь приму, б***ь. Прижимай, руль прямо.
2: Есть руль прямо.
1: Давай, давай, б***ь, сжимай его,
2: б***ь. Лево 5, 5. лево 10, стой, машина. Стой, машина. Есть лево 10. Лево на Есть лево на это на бы... Назад! 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 Даю назад! Давай! 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 Держаться всем! Лево
3: надо держать!
1: Лево 8.21! Вперед, машиночный вперед!
2: Лево на борт! На борту! Лево! Машина! Посмотри! Назад! Стоп, машина!
4: Ну куда уж более простыми словами? Это Д... было вместо вечер, музыкальной да. заставки. Здравствуй, ну...
5: Россия. Добрый вечер, Москва. Простыми словами, действительно, Норкины э, сегодня будут говорить. А ситуация, мне кажется, не очень приятной. Ну, мягко, мягко говоря, говоря. Да. да.
4: То, что вы слышали сейчас, наверное, вы видели уже в интернете, в телевизионных эфирах, это была запись того момента, когда российский корабль «Дон» э, шел на таран, рейдового буксира украинских военно-морских сил под названием Янакапу. Капу. Собственно говоря, после этого провокация в в Керченском проливе и завершилось.
5: Самое ужасное то, что вот мы сейчас слушали по новостям, это э, комментарии самих ребят, которые ранены или лежат ну, мы в Керченской до, больнице, да, дадим, что да. они в общем сами не подозревали в какую историю они собственно вляпаются.
4: Да, Я не думаю, что нам с Юлей надо будет вам сейчас все это напоминать, как все это происходило, потому что, наверное, эта информация более чем в достаточном объеме у вас присутствует. А вот рассуждать о том, что дальше будет, как все это будет происходить? Это мы с вами как раз и займемся сегодня, в течение двух часов. Поэтому сразу напоминаю наши координаты эфирные, плюс семь двести ровно Это наш WhatsApp и Viber. И прямой эфир обязательно будем тоже сегодня участвовать, вас привлекать к участию в разговоре семьсот двести ровно два. Много ли здравомыслящих украинцев? Спрашивает нас Юстас?
5: Я думаю, что много. Нет, ну на самом деле, если Наверное, поговорить много. С, с здравомыслящими, украинцами, то можно услышать, что это действительно была провокация и, в общем, это безобразие, потому что и они многие считают это на руку, ну, конечно, Петру Алексеевичу Порошенко.
4: Петр Алексеевич Порошенко, да, раз мы уж об этом поговорили, сегодня в 17 часов должно было начаться заседание Верховной Рады, то есть украинского парламента, да, на котором, момент, да, на, котором не... на заседании должны были утвердить закон, ну, вернее, указ президента о ведении военного положения на Украине сроком на 60 суток. Пока, насколько я понимаю, заседание в Раде даже не началось, потому что, как вот в начале шестого трибуну заблокировали представители оппозиционных политических э, партий, так вот они там продолжают прыгать вокруг трибуны, и, собственно говоря, обсуждение не началось. Кроме того, вот ровно я в эти минуты... Я хотел
5: объяснить, почему. Сейчас,
4: сейчас, одну секунду. Ровно в эти минуты в Нью-Йорке должно начинаться заседание Совета безопасности, Опасности ООН, инициатива проведения принадлежит двум странам, и нам, и украинцам. И будет обсуждаться вот эта вот вся история. Да, Юлька, Я возвращаемся. Я просто
5: хотела э, объяснить, почему э, происходит вот этот саботаж, не дают э, решать вопрос, угу. собственно, введения военного положения, потому что, на мой взгляд, потому что, если будет введено э, военное положение до 25 января, Uh, нельзя проводить митинги, собрания, референдумы, выборы президента. Государство может конфисковать личные нашему. имущества, досматривать кого угодно, иностранцев задерживать. То есть понятно, Делюшь. что оппозиция в этом отношении очень много теряет. Да, давай.
4: давай все сразу не будем сваливать в кучу, мы до этого обязательно дойдем. Вот пишет нам 6024. Считаю, что Россия в данном конфликте проявила слабость тем, что не расхерачила в хлам нарушителей, все равно будут всеразличные санкции, хотя не так обидно было бы Сергей, а вот Сергей из не Владивостока. Бы
5: забрать человеческие жизни? Мне Вы кажется, знаете, Сергей, тут стуль.
4: действительно а, было два на самом деле варианта. Ну, вариант не рассматриваю я, когда пропустить а, эти корабли, потому что украинские корабли через Керченский пролив ходят совершенно спокойно. Порт Бердянск и порт Мариуполь работают. Украина грузит свое зерно. У них не так много, как у нас, да, контрактов, но они все-таки зерно продают. К ним туда проходят корабли, привозят им какую-то продукцию. Каждый раз для прохода через Керченский пролив посылается запрос в нашу погранслужбу ФСБ. Если нужен лоцман, значит, обращение в Росмор-Порт. мы даем своего лоцмана. Все это прекрасно работает. Это работало в том числе и в сентябре, когда впервые нужно было украинцам провести военные корабли. Мы их, как вы помните, пропустили. Все абсолютно нормально. В данном случае заявки не было. Не обращать на это внимания мы не могли. Значит, был два варианта. Или расхерачить, как вы говорите. То есть убить людей. Или остановить корабли вот таким способом. На таран. Там были разъяснения. У нас есть очень коротенькая запись. Вот, которая «Руки вверх» у нас называется. Да, Можно наши ребята предупреждали Да, давайте соседей. послушаем, как это все происходило. Сейчас. Руки вверх. Нет, вот первый самый, который руки вверх. Руки вверх. Всем на судне.
3: Руки вверх. Будем открывать огонь вооружение.
4: Ну, вот, собственно, вся эта история. При том, что украинец там кричал по громкой, что у меня есть раненые, мне нужна помощь. Ну, потому что после столкновения там несколько человек действительно там бушками ударились обо что-то. У них там есть травмы. Вот наши сказали, что поскольку у вас там, извините, крупнокалиберный пулемет стоит на палубе, значит, к нему не подходить. Руки за спиной под одеждой не прятать, только с поднятыми руками. Ну, собственно говоря, вы вот это вот все слышали. Ну и давайте, наверное, еще нашего представителя ФСБ сейчас в Крыму мы послушаем, чтобы вот всю эту такую вводную информацию закончить на первой части. А дальше уже пойдем разбираться с положением там этим и так далее, и так далее. Все по кусочкам. Давайте нашего представителя Федеральной службы безопасности по Крыму.
1: Утром 25 ноября государственную границу Российской Федерации, Суда военно-морских сил Украины, Бердянск, Никополь и Яны Капу в 19 часов этого же дня осуществили очередную попытку незаконных действий в территориальных водах Российской Федерации. На законные требования сопровождающих их кораблей, катеров пограничной службы ФСБ России и Черноморского флота Российской Федерации о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование. С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах Российской Федерации в вчера на море Все три судна задержаны, доставляются в порт Керч. Троим легко раненым украинским военнослужащим оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело, незаконное пересечение государственной границы. Следует отметить, что украинской стороне известен порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды Российской Федерации и Керченикальскому каналу. Этот порядок ранее уже использовался ими для осуществления мирного прохода.
4: Ну вот, собственно, вот уводные, наверное, все.
5: Да, Хулио пишет. Обидно другое. Почему uh -huh. Москва постоянно не успевает за Киевом, лишь реагируя на его провокации и не действуя на упреждение? Вот и сейчас история с шаландами пиратов Азовского моря в Керченском проливе прошла по сценарию Порошенко. Вы знаете, Хулио, я очень благодарна, что я живу в стране, которая не делает идиотских вот таких вот выпадов. У нас, наверное, есть гораздо больше проблем, о чем вы, кстати, и пишете, и экономические, и э, политические. Поэтому нам как бы... Ну, я бы сказал, скорее, социальные у нас социальные, больше проблемы, да, Как-то разбираться нам нужно со своими историями. А то, что вытворяют ребята э, наши э, соседи, ну, наверное, им заняться нечем. Наверное, у них все очень хорошо. И если они устраивают такие провокации...
4: Нет, у них как раз... Скучные. Я думаю, что не у не них не как раз все очень плохо. Потому что, конечно же, вот сейчас мы будем говорить о тех выводах, которые сделал Киев из этой истории а то, что она изначально была спланирована, у меня, например, никаких сомнений нет, и я сейчас просто вижу в этом подтверждение своей правоты, то это как раз говорит о том, что все очень плохо. У президента Порошенко все очень плохо. На следующей неделе должна была начинаться официально президентская кампания. Теперь она не начнется. У него есть очень хорошие шансы сейчас остаться руководителем страны, Потому что вроде как о выдаче денег от МВФ они смогли договориться. Это отдельная забавная история. Но МВФ сказал, что ну, пока нет особых причин для того, чтобы деньги им не давать. А вот что они теперь планируют, это вот после короткой паузы.
0: Простыми словами.
5: 99.43 нам пишет, зачем данной провокации давать такую широкую огласку, чтобы в очередной раз стравить народы, дорогой mm -hmm. мой или дорогая моя. Я вам напомню, что в 1991 году вообще-то э, Украина стала независимым государством. Да? И вот с этого времени как-то у них э, начался такой зуд, в, видимо, в очень интимном месте, э, по поводу России и Москвы. Да, и вот эти вот лозунги, кто не скачет, тот москаль, это еще было до Майдана на самом деле, когда все время возникал вопрос в наших российских головах, а мы-то здесь при чем, ребят? мы за какое место вас укусили, что не даем, где не даем развиваться вашему государству, так куда это входим, сейчас куда заходим, продолжается? Подожди, есть, это мы что ли, срочная народу.
4: новость пришла. Значит, только что президент Украины Петр Порошенко объявил, что он не будет ждать утверждения своего указа со стороны Верховной Рады. Он уже вводит в стране режим военного положения. Начнет он действовать с 28 ноября. При этом он сокращает срок. С 60 суток, запрошенных в указе, до 30. Я цитату приведу сейчас. Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, принятому сегодня ночью, как президент и главнокомандующий вооруженных сил Украины, я выполнил свой конституционный долг и ввел своим указом военное положение по всей территории Украины с 9 часов утра 28 ноября. То есть у нас еще завтра э, не будет военного положения на Украине, а вот послезавтра оно наступит. Я теперь не знаю, вообще будут они ждать этого решения рады или нет, как тут сложности с украинским законодательством. Но вот в продолжение того, о чем сейчас Юля говорила. Когда вчера на заседании СНБО они предложили, значит, давайте мы введем военное положение, Порошенко сказал, да, мы вводим. Первое же его замечание было следующим. Введение военного положения не означает объявление войны России. Это очень смешно. Почему? Ну, слушай, военное положение, но воевать мы не будем. А что же означает? Вот давайте мы сейчас посмотрим украинское законодательство. Мы попросили, вот у нас подготовлена справка, что это по украинскому закону означает введение военного положения на Украине. Справка.
6: Что предусматривает введение военного положения по украинским законам? Вводится комендантский час. Объявляется всеобщая принудительная мобилизация. Мобилизованные становятся участниками боевых действий. Ужесточается пограничный контроль для предотвращения диверсий. Появляется квартирная повинность для расселения военно. Разрешается изымать транспорт в пользу армии. Вводится запрет на передачу информации через компьютерные системы. Жесткий контроль вплоть до закрытия СМИ, Ограничение пользования интернетом. Запрещаются массовые акции, акции протеста, забастовки, вплоть до силового разгона. Замораживаются любые кредитные линии от МВФ и других финансовых организаций. Армия получает больше полномочий и свободы маневрирования. Все рычаги военного, политического и экономического управления страной переходят в руки президента.
5: Ну что, браво?
4: А, На ну... самом
5: деле браво, я могу только аплодировать, конечно, молодец.
4: Тут даже аплодировать можно по двум направлениям, потому что, еще раз повторю, это, правда, не заявление МВФ. Я заявление МВФ Центрального головного офиса еще не слышал. Но Киевский офис сегодня утром сказал, что нет препятствий для продолжения финансового кредитования Украины. Потому что в истории фонда якобы были прецеденты, когда на территории государства, получавшего денежную помощь, были конфликты военные той или иной степени значит напряженности. То есть они, видимо, договорились, и денежки им будут поступать и дальше. — Да,
5: но я думаю, что самое главное — это то, что у Петра Алексеевича теперь будет действительно власть полностью в руках. До этого э, с этим вопросом было тяжеловато, угу. прямо скажем. А, национально, национально, националистически, я уже даже не могу выговорить это поганое слово, вот настроенные группы в Украине, они как-то выкручивали ему руки всячески, а а теперь у них, в общем, я надеюсь, шансов не будет.
4: Я напомню, вот. телефон наш прямой эфир 8 200 9702 и плюс 7 200 9702. Это наши WhatsApp и Вайдер.
5: Мне так кажется, что это одна из главных как бы, причин Мне кажется, того, это единственная что устроили. Причина. Нет, а вот Виктор Николаевич Баранец, например, думается чуть-чуть иначе. Любушка, можно нам послушать?
4: Одна этот? из версий, для чего да. это было сделано. Да. Ну, давай
7: устроена за несколько дней до саммита 20 в Аргентине, где намечена встреча Путина и Трампа. Видимо, в Киеве очень рассчитывали, что Россия поддастся на провокацию и потопит украинские корабли, что сделает невозможным переговоры лидеров шай России. А тут еще на носу очередное совещание совбеза ООН, повестку дня, которого по настоянию Киева внесен вопрос о русской агрессии в Крыму и на Донбассе. Так что время провокации понятно. Киевской очень хочется, чтобы Россия наконец лопнула терпение, на открытом вмешалась в побоище. И тогда уж можно будет волю тыкать пальцем Москвы, говорить, что она вероломно нарушила Минское соглашение. Военно-морская провокация Украины была явно рассчитана на то, чтобы вынудить Россию на открытые боевые действия, по сути, вступить в войну с Украиной. Порошенко давным-давно мечтает о таком подарке Москвы. Это дало бы ему право объявить военно положение на Украине и таким образом отменить предстоящую в марте президентской выборы, ведь уже сейчас рейтинг правителя незалежной ниже, чем у шоу клоуна Зелинского. Решение вот этого Совета обороны Украины и рассчитано на то, чтобы спасти кресло под задницей Порошенко, а с одной ту мафию, которая присосалась к украинской власти, спасти ее у государственной кормушки. Виктор Баранец, Радио Кажется, правда, маску.
4: Но, собственно говоря, то, что сейчас сказал Виктор Николаевич, не противоречит тому, что в итоге и получилось. Американцы, кстати, Абсолютно? пока э, молчат, у них не было... Ну, я не, не считаю Курта Уокера. Уолкера. это у него там предсказуемое как бы... А, то, что он сказал, было бы все понятно. Вот, — европейцы Алексеевич
5: получил все бонусы в одном пакете. — Это
4: правда, да. Европейцы сейчас очень деликатно так говорят, что, ну, там типа, ребята, давайте жить дружно. Там было заявление от нескольких представителей ОБСЕ, что не надо там как бы разжигать и все такое. Единственное какое-то, ну, более-менее серьезное заявление из того, что я сегодня слышал за целый день, это слова министра иностранных дел Германии Хайка Маус сказал, что Берлин готов стать посредником а в нормандском формате, он готов предоставить свою площадку для России и Украины, чтобы значит, две наши страны каким-то образом э, постарались нивелировать возможный ущерб от этой истории. Вот. Я, я не знаю, у нас что-то ответили или нет. Я знаю, что мы вызвали посла. У нас временный поверенный же в делах Украины. Вот. Не видел пока отчета, что он там в Миде сказал. Вот. То, что мы рассматриваем это как очень опасную провокацию, но ну, это, да, тут уже все было заявлено от Мида до Кремля. Вот. Что касается... Тут был вопрос граждане Украины, согласны с военным положением в стране, задает вопрос 3089, без подписи. Ну, вы понимаете, тут, наверное, граждан никто особенно спрашивать не будет, потому что, вот как мы понимаем, даже существующая в украинском законодательстве процедура, она все равно уже нарушена. И Петр Порошенко, не дожидаясь решения парламента, уже ввел э, этот самый режим. Правда, не на два месяца, а на один. Поэтому тут как бы не до граждан. Граждане, по-моему, да, граждане... находятся в несколько нервическом состоянии. Тут написал нам
5: слушателя, а если все резервисты свалят в Польшу,
4: там объявили, и... смотри, там объявили частичную мобилизацию сейчас. Это я знаю, но я не очень могу вам объяснить, что такое частичная мобилизация, потому что за последние, ну уже скоро пять лет будет, да, вот всего этого веселья, там мобилизация была, ну точно уж там по одному разу в год. И поэтому, что значит частичная мобилизация, я пока не, не могу вам сказать, что это значит. С ними невозможно ой, прыгает, договариваться. Неадекватные руководители, они минские соглашения не исполняют. О чем речь? 49-90. Ну, собственно говоря, да. Да. Но ситуация как бы усугубляется, потому что человеку для решения своих внутренних проблем ну, нужен был повод. Он этот повод нашел. Ведь за это время... Можно было найти более трагические, на самом деле, эпизоды, когда вооруженные силы Украины несли потери в боях с донецким уполчением под тем же Дебальцевым, да, или тому и Они же тогда не вводили в военное положение. Не вводили. Почему? Ну, наверное, потому что до выборов еще было там несколько лет. А теперь, вот как тут нам пишут, три ржавых корыта попытались значит, пройти под мостом. И сразу из-за этого военное положение. Но ну, опять же, уважаемые слушатели, ну, мы не можем не обращать внимания даже на ржавое корыто. Чё она туда и прётся, и по не отвечает? Ситуации, на... знаешь, в чем мне требования. кажется,
5: что се сейчас все-таки люди э, в Украине стали э, много видеть того, что происходит на самом деле, и э, по-иному... Ну, смотреть вот а теперь на они не это. будут ничего видеть, все им сейчас закроют... По на поэтому фиг. и рейтинг Порошенко-то упал. А сейчас пошла другая история. Ведь на Украине очень многим людям говорят, Говорят в том числе, что а, три а, моряка украинских погибли. Хоть а три, что там сейчас убили. больше уже говорят, что там уже там, счет пошел до 10 на человек. на самом деле, информационная война. То есть дезинформации очень много. И мне кажется, это тоже поднимается специальная истерия антироссийская. То есть она накручивается до ну, того вот. уровня, как она была
4: Что касается году. СМИ, у нас осталось 15 секунд. У них теперь вообще СМИ должны будут работать только с официальной информацией, полученной из государственных источников.
5: Ну так государственные источники это называется цензурой дают вообще. Прекрасно вот эту так, делаем
4: перерыв, делаем перерыв. После новостей мы возвращаемся в эфир. Это программа простыми словами.
0: Простыми словами.
5: В 19 часов 32 минуты московское время. Комсомольская правда. С вами я надеюсь, что вы с нами.
2: Да. В студии
5: простыми словами говорим про пограничный конфликт, который у нас так случился неожиданно с Украиной.
4: Неожиданно ли? Не знаю. Да,
5: ну вот этого нам только не хватает. Вашингтон
4: не спешит делать грозные заявления. У него само пограничный конфликт с Мексикой, да, там порядка 500 уже пытались перелезть. У Макрона лавина протестов из-за подорожания бензина. Ну, не только из-за подорожания бензина. Это тоже правда. 880-200-9702. Давайте мы вас подключим к прямому да, разговору. Да,
5: подключаетесь, Я просто прочитаю то, что Роман у нас спрашивает. Можно угу. ли было не таранить корабли Украины? Можно ли было аккуратно на бордаж, борт к борту и арестовать? Экипаж, а и зачем водить их в свой порт? Не получилось аккуратно.
4: Там же было несколько ну, не предупреждений. Получилось. Мы уже же вам про это рассказывали. То несколько не, не то что несколько предупреждений так, а несколько часов обращали внимание на то, что ребята, вы идете туда-то, туда-то без разрешения. Это вот как сейчас? Остановитесь, пожалуйста, поговорим.
5: Вспомнил 88 год, когда мы так пытались американский борт тоже остановить. Что пытались остановили? Вот, но остановили-то уже вот, тоже в бочину. Совершенно верно, и... да, была и такая Но ну, те быстренько как-то как уплыли в Усвоясе, больше не стали э,
4: ну, злить. Слушай, но ну это было давно, это были американцы, они а наши. Это действительно происходило в 88 году, эпизод был в Черном море, а, сторожевик наш под названием «Беззаветный», и АСКР-6 был такой тоже корабль, они вот не пускали ракетный крейсер «Йорктаун» и сменец «Кейрон». Это шестой флот американский. Вот. И в историю это, кстати, вошло как под названием Навал Богдашина. Богдашин это был командир беззаветного, капитан второго ранга, а он вот действительно свой корабль направил на американский корабль. Ну и в результате там нанесли мы серьезные разрушения, палубные. Даже, по-моему, там у кого-то из американцев пожар начался. Но они действительно свернули, ушли и как-то больше ничего не пробовали. Делать. Владимир, Давайте, здравствуйте. да, эфир Красноярск.
5: А, здравствуйте,
2: вечер. Юля. Здравствуйте, Андрей. Здрасте. Я хотел сказать насчет вот этого инцидента. Что-то напоминает, как с, с этим, с, южным, с южнокорейским Боингом, э, когда тоже было нарушение, угу. на, то не отвечал он ни на что, и мы, да. их, естественно, уничтожили. Угу. Ну, а здесь а здесь наши пограничники были виртуозно. То есть если без всяких таких, как сказать... Э, Эмоций. Емо, да, эмоции, я имею в виду, что мы сделали, им надо, огромное спасибо, сказать они предотвратили настоящую провокацию, угу. неизвестно, что там было, хотя говорили об этом, что надо взрывать угу. мост. То есть мы сделали все, что могли. Это одна страна только такая может сделать. И мне еще такой маленький вопрос, может mm -hmm. вы ответите, может быть, это я задавал в военном ревью, там сказали то же самое, что наши вот союзники, я имею в виду по в виду, СНГ, что-то молчат. Или mm -hmm. ждут, наверное, что там после там произойдет, когда там... Mm -hmm. Мы созвали. То есть, неизвестно, мы союзники или не союзники. Почему Володь, ну не... вы же
5: знаете все, прекрасно. Вы же понимаете, я что приклад, союзники понимаю, но... тогда, когда у нас
2: да. все хорошо. Хорошо, ну, когда... Ну... Или когда у них плохо, когда мы им да, помогаем. Да, мы, с... мы сразу начинаем а здесь помогать. Вот ничего, как будто. Никаких комментариев,
5: никак... насколько я знаю. На, на идее
2: нет со всеми. Да, да. Вот, да. Мне тоже вот это вот, э, вот такой волнует вопрос. А так, что этот, я знаю, что эта провокация. Уже mm -hmm. давным-давно говорили, что будет ожидать можно перед mm -hmm. выборами, тем более, но как, какая будет провокация, только можно было гадать. Но ФСБ говорил, что там есть доказательства какие-то. Еще пока, наверное, они не предоставили. Так нет, что? ну а
4: какие там доказательства? Они же за...
2: что-то да, Нет, ну там предавали по средством массовой информации. Нет, ну по... это да, что запроса
4: ну, не нет. было, и все. А потом, когда идет, идут корабли сопредельного государства или там несопредельного... Спасибо, Владимир. Входят ваши территориальные воды и не останавливаются на... после требований законных. Естественно, тогда службы охраны границы начинают реагировать. Совершенно правильная была аналогия с историей 83 -го года, когда был сбит вот этот южнокорейский Боинг 747, 269 человек тогда погибли. Тоже была провокация, потому что, как известно, самолет этот ушел абсолютно не туда, куда он должен был идти. Люди, которые это осуществляли, знали, что там на борту находятся пассажиры, не имевшие никакого отношения ни к политике, ни к чему. Да, тогда Советский Союз этот самолет сбил. Была тогда очень неприятная история, потому что мы не признавались долго. Но это, извините, была другая страна, и слава богу, что мы из этого извлекаем уроки. И как раз вот то, что можно было взять, и как тут кто-то написал, там, расхреначить эти ржавые коры, можно. А нужно ли? Я думаю, что вот сейчас было идеально, действительно был выбран момент. Ну, кстати, а, Короченко,
5: метод... есть у нас его а, объяснение.
4: Игорь Короченко, главец да, главного... журнала «Национальная да, оборона», ты имеешь в виду о, о порядке. Ну, давай да, мы да, сейчас да. это мы напомним. Можем, в принципе, на я кратко деле... говорил, да, вот то, что Игорь Юрьевич объясняет, как нужно проходить через вот пролив. Это все же прописано. Давайте мы его послушаем. Есть? Сейчас, погодите. У нас тут сегодня столько всего на, 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 на заготовлено, что не сразу выкапывается. А,
5: почему, собственно, я хотела, чтобы прозвучал этот комментарий? Здесь написали, да, надо было просто сопровождать эти корабли и все. Тогда ничего бы этого не было, а так помогли э, свершить э, план Порошенко.
4: Ну, это, чтобы не повторяться. Есть у нас Короченковский? Да, давайте послушаем его. Что касается
8: прохода, везде уведомительный порядок, соответственно, подается заблаговременно заявка, идет э, отмен по радиосвязи, ну, в данном случае мы говорим, да, про вот советские, панамские каналы, и, кроме того, за прохождение по этим каналам торговых кораблей взимается соответствующая пошлина. Но дело в том, что вот существующий порядок здесь не применим к той ситуации, которая сложилась у нас в Керченске. Порядок прохода следующий. Соответственно, ну, если мы говорим про Украину, любые украинские военные или торговые корабли должны заблаговременно подавать заявку в соответствующие российские структуры, получать на это разрешение и только после этого уже заходить в территориальные воды Российской Федерации для того, чтобы проследовать через Керченский пролив под Крымским мостом, и дальше э, выйти в Азовское море, которое является внутренним водоемом для России и Украины.
4: Ну, нет ничего сложного, на самом деле, в этой процедуре. И все этим пользовались, и работали, и как-то проходили, никто никого не... Нет, у меня ощущение, что на это абсолютно не спланированная да, история,
5: идеально. что ребятам рекам просто не сказали о том, на э, что они идут.
4: У нас, я думаю, будет возможность, наверное, в следующем часу э, родственников послушать. Потому что сейчас вот ребят с ними связываются. А коллеги... Родственников а, моряков. Э, да, родственников да. вот э, этих моряков, членов экипажа этих трех э, кораблей. Вот этого буксира, как он там, забыл я, Яна Капу. Это, кстати, тоже интересная история. Я сегодня об этом узнал. Я на Капу раньше называлась Красноперекопск. Вот этот корабль. Его должны были списать в 2008 году. Потому что он глох постоянно. Они по какой-то причине его не списали, а переименовали они его, потому что они утверждают, что вот это нормальное, настоящее название этого населенного пункта, что там якобы, значит, татары его построили. Что полная фигня, потому что Красноперекопск построили в советское время, где-то там по в 30-х годах, на пустом месте. Там не было никакого татарского поселения. Просто вот в советское время построили советский город. Красноперекопск назвали. И корабль был такой. Теперь они его переименовали и Ходят, значит, здесь тоже пыль в глаза пускают. Как Давай еще раз прямой. Эфир. Назовите, Абсолютно да. Николай Серпухов, да? Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, да, слушаем я. вас.
3: По-моему, здесь все идет своим чередом. Сначала мы находимся и попали в социально-экономический кризис и центнот вот, внутри страны. А теперь уже значит прорывается политика военной кризис и цвет России. Дальше это все, конечно, очень серьезно, и этим все не кончится. Вы, Вы думаете, решили... будет война? Подождите, подождите.
4: А в чем выражается э, цвет вот этот вот? Объясните, пожалуйста.
3: Ну, социально-экономически внутренний вам понятно? Не надо объяснять.
4: Нет, почему же надо?
3: Надо, да. Ну, тогда все плохо. Вот Население нищает. Так. Нищие, значит. Пенсия увеличится, смертность растет, возрастает. Подождите,
4: пенсию увеличивается. Не так. Ну, мне просто картину я пытаюсь
3: понять. Так. Внешняя политика, политическая обстановка. Понятно, да? Против нас. Против
6: нас.
3: практически все западные страны. Так. Мы выставляем так, что мы самые умные и хорошие, ага. а все, у нас, все остальные плохие и сволочи. А мы одни хорошие. Так. Вот это понятно,
4: да? Ну, это ваша точка зрения. Я просто пытался, чтобы представить. Да, очень
3: другая, что все кругом значит, плохие, а мы все хорошие. Правильно?
4: Ну, понимаете, значит, давайте так разбирать. Во-первых, ваше предложение какое? Вот вы бы как поступили, если бы в данных условиях вы были бы руководителем нашей страны?
3: А, да. да. А мое такое мнение что наше правительство, говорит Путин, должно уйти в отставку, и чтобы... У нас намечать... Путин не
4: возглавляет правительство.
3: ...политику, потому что...
4: Хорошо, послушайте, Нет? Николай, Николай, очень хорошо, Путин уходи, все понятно. Ваше предложение. Путин ушел, пришел Николай из Серпухова, возглавляет страну и правительство. Ваши действия?
3: Мои действия надо изменять как-то. А, ну, вот,
4: нет, ну так вы как-то предложите, понимаете? Потому что я слышу, Путин, уходи, все козлы. Я слышу. Я хочу услышать ваше предложение. Путин действует неправильно. Правительство да. действует неправильно. Как правильно в вашем представлении?
3: Надо, надо сначала начинать наводить порядок внутри страны. Об этом не хватит говорить все передачи. Ага, а а затем, после того, как мы наведем в своей стране порядок, угу. надо наводить порядок а, на спортных снаружи. Вот такие мои действия. Понятно, понятно.
4: понятно, Николай, спасибо. Вы сами сказали, что объяснять долго, поэтому объяснять ничего не будете. Ну, что ж поделать. Замечательная вот, картинка.
5: Да, только, знаете, пока мы будем внутри наводить порядок, снаружи, в общем, ждать-то как-то не будет. Нет,
4: смотря как ты будешь порядок вот, наводить. Хотя, Понимаешь, можно стороны... сразу поджать лапки и сказать, все, да. ребята, мы абсолют... Что, собственно, делают наши уважаемые Если украинские Николая друзья? вы, Николай,
5: скажете нашим э, американским друзьям, конечно, дорогие, делайте то, что вы делали в 90-х, и да. все прекрасно, у вас все получится.
4: У ну, вас, да. С вот порядком внутри
5: скажешь. страны будет как-то тяжеловато. А самое что...
4: интересное, что ну... будет, что как раз вот будет и нищета. Вы, вы, вы мне только не рассказываете, ладно? Я немножечко еще помню, что у нас происходило в то время, когда мы были такими же хорошими, как вот все, кто нас сейчас там с той стороны окружает. Как только мы немножечко окрепли и сказали, ребята, можно мы будем жить сообразно тем представлениям о хорошем, которые у нас есть? И нам сказали, не, нифига. И начали нас со всех сторон мочить. Пока не мочимся. Я не знаю, сколько мы еще продержимся. Дай бог, продержимся долго. А ваши предложения, они, к сожалению, не единичны, Николай. Я тут тоже все это читал. Но дальше, как пошли все вон в отставку, никто из вас ничего предложить не может. Ну, правда. Вы подумайте в следующий раз, потом позвоните нам в эфир, скажите, я придумал, что делать. А мы сделаем сейчас небольшой перерыв.
0: Простыми словами. Простыми словами.
5: Норкина, зачем вы на болотную выходили в 12 что вы хотели, чего добивались? Ой, не, не туда. Душа, мы в 12-м моя, Мы не выходили в 12-м, Болотную.
4: В 11 мы
5: ходили. Мы ходили в одиннадцатом. м а, вот. Так, извини, пожалуйста, и сейчас одну секунду. Срочная новость. Я а, не а, главе с а, Навальным а развернулись. Нет, и уши. Навальный
4: тогда сидел. Подожди, ты, Нет, ты, так... ты не путай меня. Так, подожди, срочную новость, да, потом вспомним. Значит, вот стали поступать новости из Нью-Йорка. Совет Безопасности, напомню, в 19 должен был открыться. Вот только что сообщили, пришло, что заблокировал рассмотрение запроса России по ситуации в Керченском проливе. Совбез ООН четыре страны были за, семь против, 4 воздержались. Пока я не могу вам по странам сказать, так, ранее мы выразили протест временному поверенному в делах Украины Руслану Немчинскому, но это вот когда его вызывали. Так, ну будем следить, потому что, значит, заседание Совета Безопасности ООН началось. Я напомню, что инициатива была наша и украинская. Наша наш запрос заблокирован, украинский, видимо, нет. То есть будут обсуждать сейчас по их истории. Что касается Рады, то там до сих пор, насколько я понимаю, заседание не началось, но это, в принципе, сейчас тоже значение не имеет, потому что президент Украины своим распоряжением уже вводит с 9 утра среды военное положение, но не на 60 дней. Что должна обсуждать рада? А, на 30. Все, извини, Юль, вот теперь давай. Да нет, эта информация гораздо важнее, чем
5: те рассужданцы, которые я себе здесь позволяю. Но на самом деле ты забыл, Андрюш. Мы тогда были еще с Ашотом Насибом. Ты не помнишь? В
4: одиннадцатом году это было. Навальный тогда сидел в этом... Да он самой... вышел
5: на сцену тогда и говорил. А, помнишь, это у что... сидел. Ну Все. конечно. Нет, ну, мы конечно. с тобой ушли, как когда мы там пошли... По да. пошли, стройными рядами. Да, и там... Леша начал их поддерживать аплодисментами. Говорит, о, наши ребята вот, мы а почему,
4: почему пошли? Ну, так это было абсолютно естественно. В одиннадцатом году были крайне странные выборы, вы помните, да? И опять же, к вопросу о том, что мы научились извлекать уроки из этого. Было как-то хотелось понять, что происходит. Сходили. Поняли, что это не наша история? Больше, Кстати, я да. а
5: где Ашот? Не знаю, Ашот в, Росатоме в Росатоме работал. Росатоме Давайте работает. мы не будем
4: отвлекаться. Вот. 8 800 200 вот. ровно... Да, передадим, если увидим как-нибудь. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Плюс 7967 200 ровно 9702. Это наши WhatsApp и Viber. Так.
5: Я на самом деле интересуюсь вопросом, какие корабли у Украины. То есть кажется, что, что у них за флот угу. вообще?
4: Так, вот. yeah. Михаил Тимошенко уже с нами, военный эксперт, и ведущий программы «Военный ревью. Михаил Владимирович, добрый вечер. Добрый. А вот нам тут все время говорят, что не надо было реагировать, что это три каких-то ржавых корыта. Вы можете сказать, что вообще вот флот Украины из себя представляет? Вот что за корабли? Вот Юля говорит об этом.
9: Сначала о том, что, на что не надо реагировать. Так. Когда к тебе дверь ломится? или вообще ее уже открыли, взломав, это как? На это не надо реагировать?
5: Надо.
4: Ну, Я бы в морду далась. Судя по тому, как наши слушатели некоторые настроены, не надо.
5: У нас
9: есть такие радиослушатели.
5: Да, это правда. Тут и пишут, что Украину защищают наши ребята. Интересная тоже история. Да, конечно.
9: Некоторые нам вообще заявляли, что воды эти спорные, Uh -huh. Что нам нечего соваться в это дело. А потом, подумав, заявили, ну, вообще-то они русские. Uh -huh. <laughs> ну, это такая раздвоенность ума.
4: Так что такие, такое все-таки вот этот флот такие, украинский? Такие не змеи
9: горынычи ходят uh -huh. по земле. Ну, ладно. А, значит, украинский флот, ну, как бы это сказать, поинтеллигентнее. Вообще говоря, не, не флот. Uh -huh. Ни разу. А, в свое время мы по договору поделили с Украины Черноморский флот. После чего э, незалежная со своими сведомыми бриками, так сказать, military sailors, они занялись тем, что просто бросили этот флот свой. Uh -huh. Бросили его у причала. Чудом не утонула их единственная подводная лодка. Ее приварили к причалу, чтобы она не топла. Потому что они ухитрились заказать на нее аккумуляторную батарею, которая туда не влезла. Ну, бывает. Ну, бывают. Они,
5: они неопытные не не были просто еще.
9: Ну, понятно. Могли бы обстрогать батарею и влезла. Ну, да?
5: естественно.
9: Ну, да. С другими кораблями было ничуть не лучше. Потому что, вообще говоря, на флоте нельзя существует такая команда, как проворачивание машин и механизмов. Mm. Дело в том, что корабль существует в агрессивной среде. Это понятно. Mm -hmm. Вода соленая. Мало где чего как прихватит. И вдруг оно, значит, в самый торжественный момент. Э, к примеру, башня вправо, она не то, что вправо, она даже стоя не идет никуда. Не поворачивается, ни налево, ни направо, ничего. Тоже может быть и с машинами корабля. Он был не нужен Украине. Они его требовали ну, как говорится, шоббуло и для понтов. Вроде как, ну, мы же великая держава, угу. великая. Наши укры выкопали Черное море. Выкопали, ну,
4: говорят, да. А,
9: угу. а у нас флота нет. Это вроде как без штанов. Мужика без штанов. Ну, это же неправильно. Вот. И то, чем они владели по договору, когда Крым отчалил от Украины и причалил к России, значит, они, соответственно, куда? Забрали. Забрали в Одессу. Часть затопили или пытались затопить. Ну, вот такая штука. А за что пытались нас...
5: за затопить почему? Потому что не было возможности... Забрать,
9: забрать не можем. Так. А раз не можем, то хотя бы понадкусаем. Понятно. В соответствии с украинской народной мудростью. Вот. Угу. Не хотели они уходить, эти корабли. Михаил Владимирович, у нас
4: <с время заканчивается, да. Но
9: у них нет не то, что сбалансированного флота, вот есть, ну, десяток бронекотеров. Есть Гетман корабль управления, который тоже как-то странновато плавает по крабьи боком. Вот есть этот буксирчик, который еще 10 лет назад должен был быть разобран Да,
4: вот который Таранлик. Угу. Ну, а,
5: вот. а у меня тогда вопрос. У а полминуты осталось. Американцы могут войти и помочь? Это такой глупый вопрос, конечно.
2: Разделим это... вопрос
9: на две части. Войти ну, могут? Но... Потому что в соответствии с концепцией Монтре и угу. решением тогдашней конференции по проливам Черноморским они войти могут. Но суда третьих стран, не относящиеся к черноморским странам, то бишь Россия, Украина, Турция, Грузия, вот эти страны, если не входят, в число, если стран не входящие, не могут войти угу. больше, чем на три недели.
4: Понятно. Спасибо большое. Михаил И Тима...
9: определенные ограничения по количеству это ножов.
4: Спасибо, Михаил Владимирович. Михаил Тимошенко, военный Спасибо эксперт, большое. ведущий программы ⁇ «Военное ревью ⁇ был у нас в эфире. Ну, вот, собственно, ответил он на твои вопросы. Но это не да, означает, но мне все равно что... Это страшно, как и мы, русские, поэтому... но... Тут кто-то тебе написал, что если к тебе будет ломиться кто-то в дом, а ты ему в морду, тебя посадят. А вот нашел Кирилл. Не исключено, Кирилл. Потому что у нас много было таких странных эпизодов, да? Но вроде сейчас там ну, пытаются способ. порядок какой-то наводить. Так, что-то тут было такое. Про то, что ну Николай Николай, вот из Серпухова, да, что человек говорил правильную вещь: надо разобраться с врагами сперва внутри страны, вот нашел, да. Ну, так он немножечко про другое говорил. Он же не предлагал каких-то вариантов, да. Про уроки, которые извлекают тут кто-то смеется и приводит пример с выборами в Приморье. Да, это выборы в Приморье это как раз подтверждает другую тенденцию: что не всегда мы уроки извлекаем. Мне там мало. Вообще каких-то логических объяснений, почему, что у нас там в Приморье происходит, почему у нас в очередной раз там какой-то скандал с этими выборами. Не могу вам прокомментировать. То, что происходит, мне лично непонятно и неприятно, если я, конечно, ответил на ваш вопрос. Так, э, так пожалуйста, давайте не будем отвлекаться на программу до места встречи и на мои анекдоты сегодня, это не самое...
5: Да, у нас анекдот больше случился сегодня ночью. Да, а сколько
4: можно как? брехать об Украине, задают нам вопрос с Украиной. Слушайте, ну вы сами там как-то определитесь, введите военное положение, потом как-то или начинайте воевать, или прекратите у нас, ну, например, товары покупать, в том числе бензин, нефть, газ. Который вы вроде как у нас не покупаете. Хотя на самом деле покупаете ровно тот же газ, который вам возвращают из европейских стран. Вы еще немножечко за это доплачиваете. Так что, простите, не ко, ко мне вопросы, не к Юле. Так, заварушка с шаландами. И заход в Средиземное море, ударный десантный эскадры в МС США днями ранее активизации в Сун Донбассе совпадение не думаю. Ну, я тоже не думаю, что это совпадение. Ну, давайте мы вот что сделаем. Давайте мы дождемся сейчас после новостей. К нам придет Валерий Рукобрадский, редактор дела международной политики. И вот эти вот вопросы мы ему и зададим. Заодно посмотрим, что там он Сейчас я гляну, какие-то срочные новости есть или нет. Все, возвращаемся в эфир совсем-совсем скоро.
0: Простыми